0: NWZ-Kommentar: Das politische Klima in Deutschland ist so aufgeheizt wie selten zuvor. Wir erleben eine Kampagne gegen jene, die sich nicht impfen lassen wollen. Wir erleben, dass Sündenböcke für eine immer belastendere Situation geschaffen werden. Wir erleben, wie der Staat dabei ist, die eigenen freiheitlichen Wurzeln zu kappen. Inzwischen ist Pandemie der Ungeimpften ein geflügeltes Wort. Ausgerechnet eine FDP-Politikerin spricht davon, dass, Zitat, Ungeimpfte als Minderheit die Mehrheit terrorisieren. Der Weltärztepräsident meint, es gäbe eine Tyrannei der Ungeimpften und er macht bürgerliche Freiheiten als Freiheitsgesäusel verächtlich. Der Bundespräsident beschuldigt Ungeimpfte, uns alle zu gefährden und die Berliner Gesundheitssenatorin fordert, den Kontakt mit Ungeimpften im Privaten abzubrechen. In den sogenannten sozialen Medien feiert der mit Selbstgerechtigkeit bis zur Halskrause aufgeladene Mob schon seit Wochen einen wahren Hexensabbat mit einer Minderheit als Popanz. Die aber ist tatsächlich klein. In Deutschland sind fast 68 Prozent der Menschen vollständig geimpft. Es gibt rund fünf Millionen Genesene. Fast zehn Millionen Kinder sind unter zwölf Jahre alt. Das bedeutet, dass wir am Ende von rund 14 Prozent Ungeimpften sprechen. Die werden als asoziale Übeltäter hingestellt. Ja, fast schon als absolute Feinde. Der freiheitliche Staat aber kennt keine absoluten Feinde. Sein Zweck ist die Sicherung von Freiheit. Der liberale Staat wird autoritär, wenn er die Menschen zwingt, sich gegen ihren Willen Nadeln in den Körper rammen zu lassen. Wenn die Polizei Ungeimpfte aus ihren Wohnungen zerrte und sie nach der Einführung einer Impfpflicht zur Zwangsimpfung fixierte, wäre dieser Staat am Ende. Ebenso, wenn er ruinöse Geldstrafen verhängte. Der liberale Staat wird zudem dann illiberal, wenn er eine Gruppe seiner Bürger aus- und absondert und sie so ihrer unveräußerlichen Rechte beraubt. Grundrechte sind nie abhängig von den Wünschen einer Mehrheit. Sie sind Schutzrechte für Minderheiten und Abwehrrechte gegen den Staat. Nun lautet das Argument, die Freiheit des einen endet dort, wo die Freiheit des anderen beginnt. Aber wo fängt dieser an und wo hört jene auf? Das war noch immer eine Sache von Debatten. Vertreter des Impfradikalismus tun nun so, als ob es eine absolute glasklare moralische Pflicht gäbe, sich impfen zu lassen. Die aber Gibt es nicht, denn die Impfung schützt kaum vor der Verbreitung des Virus auf andere. Und wie steht es mit der Überlastung der Intensivkapazitäten? Nun, zum einen trifft die, sollte es dazu kommen, vor allem Ungeimpfte selbst. Zum anderen sollten diese Menschen dann bei schweren Verläufen also natürlich auch die Folgen tragen. Denn Gebrauch von Freiheit bedeutet auch, die Konsequenzen des eigenen Handelns zu schultern. In diesem Fall heißt das, knappe Ressourcen müssen zuerst denjenigen zur Verfügung gestellt werden, die sie dringend brauchen, sowie denen, die sich geschützt haben. Ungeimpfte kommen erst danach. Das sollte und kann der Staat regeln. Er ist aber nicht dafür zuständig, den Einzelnen von vornherein zu seinem vermeintlichen Glück zu zwingen. Zum anderen ist es aber vor allem massives politisches Versagen, dass dieses Land seit Jahresbeginn etwa 4.000 Intensivbetten weniger hat. Mitten in einer Pandemie, das ist niemandem zu erklären. Es drängt sich nun der Verdacht auf, dass die Hatze auf neu gezüchtete Sündenböcke solches Politikversagen übertünchen soll. Denn Politikversagen gab es in der Pandemie reichlich. Einige wenige Stichworte. Osterlockdown, Maskenaffäre, Impfstoffversagen, Corona-App-Chaos. Und das aktuelle Interregnum ist gekennzeichnet von corona wirnis Vor allem aber hat die Politik desaströs kommuniziert. Den Leuten wurde per Lockdown und Impfung Freiheit versprochen. Gehalten wurde nichts. Tyrannei der Ungeimpften, Tyrannei der Unfähigen trifft es besser. Nun gibt es eine Reihe schmerzhafter Wahrheiten. Erstens. Wir werden auf absehbare Zeit mit Corona leben müssen. Wir können uns aber nicht alle Jahre wieder von Lockerungen im Sommer zu Einschränkungen und hysterischen Hexenjagden im Winter und von Boosterimpfung 3 zu Boosterimpfung 23 hangeln. Wie soll es auf lange Sicht also weitergehen? Darauf hat die Politik nicht einmal annähernd eine Antwort. Die aber ist entscheidend. Zweitens. Die politische Kampagne gegen Ungeimpfte muss enden. Sie hat in einem liberalen Rechtsstaat keinen Platz. Wir vergiften damit die Wurzeln eines ohnehin fragilen Gemeinwesens. Drittens. Warum sollte man aber die Freiheit der bewusst Ungeimpften verteidigen? Weil es hier um Grundsätzliches geht. Weil es sein kann, dass in anderen Fällen das Kollektiv von mir verlangt, etwas zu tun, das ich absolut nicht tun will. Dann benötige ich selbst Räume der Freiheit. Corona darf nicht der Einstieg in die Verengung solcher Räume sein. Freiheit ist kein bloßes Beiwerk. Und das betrifft alle und jeden. Viertens. Wir brauchen nüchterne, freiheitlich grundierte Gelassenheit. Wer sich impfen lässt, schützt sich selbst. Wer das nicht tut, hat seine Gründe. Keep calm and carry on hieß es in Großbritannien während des Bombenhagels im Zweiten Weltkrieg. Übersetzt ins Heute könnte das bedeuten, ich vermindere mein Risiko bewusst, indem ich mich impfen lasse. Ich weiß aber, dass ich mir die Seuche trotzdem einfangen kann. Dabei ist es mir aber völlig gleich, ob jemand anderes geimpft ist oder nicht. Denn es geht mich schlicht nichts an. Es ist eine persönliche Entscheidung jedes freien Menschen. Mein Name ist Alexander Will. Sie hörten einen Kommentar der Nordwest Zeitung.